0: 95.8
1: 8 Schlager FM 95.8 8 Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult, engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményeketeli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez, ahogy mondani szoktam, néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Izgalmas a vendég, izgalmas a téma, is nagyon fogják szeretni. Ezt állíthatom, Tartsanak velünk a természetes emberi hangok műsorában. Regősülítött, Köszöntöm, nagy-nagy szeretettel, örülök az időnek ismét.
0: Köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek.
1: Szociálpolitikus, szociál, család- és gyermekvédelmi szakértő vagy. Aki még nem tudná, de én azon gondolkodtam, amíg várt, hogy tulajdonképpen a, a segítő szakmák királynőjének is lehetne téged nevezni. Mert én nagyon előszeretettel használom itt ebben a műsorban a, a vendégeknél, a, misszió a küldetés szót néha még talán olyanoknál is akik még nem is feltétlenül vannak tisztában a saját küldetésükkel, na de hát nálad nagyobb küldetés tudattal rendelkező embert még nem láttam tehát ezért mondom azt, hogy te ennek a szakmának vagy a királynő, aki tényleg aki, hát most a húsz éve
0: hát igen, na, vagy húsz plusz,
1: akkor meg húsz plusz, tehát hogyha valaki kitart ennyi ideje valami mellett az egy nagyon tiszteletre méltó dolog szóval mi, mi van benned ami, ami ennyi ideje hajt Mi ez a motor?
0: Először is nagyon szépen köszönöm ezt a kedves bevezetőt, tényleg nagyon jól esett. Mindenképpen... Azt gondolom, hogy soha nem az elismerés hajtott, vagy az, hogy, hogy bármilyen elismerést kapjak érte. Sőt, megmondom őszintén, voltak időszakok, amikor inkább az ügy vitt előre, vagy ment előre, és tolt engem, nem pedig én az ügyet. Aha. És volt olyan időszak is, amikor úgy éreztem, hogy most már valaki mást is megtalálhatna valami. De már, már úgy érzem, hogy ez valóban egy olyan életfeladatom, ami egy ilyen életcélt ad, és ugye azt nagyon sok nálam okosabb ember, például Viktor Frankl is megmondta, hogy nagyon fontos, hogy legyen az embernek értelme az életének, hogy találjon célokat, és igazából azt teszi boldoggá az embert, és nekem vannak céljaim, vannak értékek, ami én nap, mindnap nap fel és teszek, úgyhogy igazából talán ez, ami, ami hajt.
1: Ami nagyon tiszteletreméltöm még egyszer mondom, és most már befejezem, nem fogok puncsolni végig, és nem is puncsból mondtam, hanem nem is azért el esett kell, jó. El kell ismenni azt, amit, amit el lehet ismenni, mindig azt mondom. A másik pedig, hogy hát oké, okay, hogy, hogy van életcél, de hogy egy félmondattal mondtad is az előbb, ez azért nem olyan egyszerű. Tehát az ember úgy Időnként elkeseledik, vagy elfárad inkább, úgy kérdezem.
0: Persze, de ö, ezt azt hiszem természetes is, ö, hogy van egy ilyen nagyon szép kép, a, ö, szokták a, ezzel modellezni a munka melletti ö, fájdalmat, amikor egy balettáncos leveszi a balett cipőjét, és megmutatja a lábát, ö, és Aha. látjuk azt a sok sebet, ö, amit ez a sok gyönyörű tánc és a szűk cipő okozott, ö, amiből mi csak azt látjuk, hogy ő tánc és milyen szép. Hát minden szakmában ugyanúgy megvannak ezek a balettcipők, a segítő szakmákban azt gondolom pláne. Úgyhogy de ez természetes, én már szeretem a sebeimet is.
1: De mennyi idő alatt szeretted meg? Vagy mennyi idő után?
0: kellett hozzá idő. Tehát egyrészről én egy nagyon igazság szerető ember vagyok. És igazságkereső, és igazságkereső ember, és ezért nagyon sokat koppantam. Mentem el falig, ügyekért, emberekért, dolgokért, és most is ezt teszem, csak most már kicsit más eszközökkel. Uh-huh. Most már nem annyira harsányan vagy jobban vigyázok magamra is, meg sok mindent tanultam az elmúlt időben, de az alap céljaim és az értékrendjeim azok nem változtak.
1: Na, és ez a lényeg, hogy azok, azok megmaradjanak. De hát ugye miután nem ma kezdted a segítő szakmát, van neved ebben az egészben, ugye azért mondtam, hogy te kiemelkedsz azért a segítők közül, hogy most már egy regős névvel könnyebben el lehet intézni dolgokat, vagy át lehet vinni a falon Cílokat? Bizonyos
0: értelemben, igen, bizonyos értelemben pedig nem. Mert természetesen, hogyha az ember valamit elér, és mondjuk bizonyos dolgokban sikeres, akkor éppen olyan arányban nőnek meg azoknak a száma, akik meg mondjuk éppen ezért őt nem szeretik, vagy akár irigyek rá. De tényleg van ilyenek egyébként? Igen, ezt valaki mondta, hogy igazából már örüljek neki, mert akinek már vannak irigyei, az, az már valaki. valaki. Aha, okay. Úgyhogy azért ez általánosságban nem mondhatnám el, hogy ez minden területen előny, hogyha az ember letesz valamit az asztalra, de egy biztos, hogy én sokkal magabiztosabb vagyok az én saját tükröm tekintetében, és még hogyha kritikát is kapok, vagy valami nem sikerül, akkor azt nem veszem annyira magamra.
1: Uh-huh. Hú, hát ez majdnem olyan, mint egy motivációs tréning. Nem, nem motivációs tréningre kell járni a hallgatóknak, kell, hallgatni kell Veled készült beszélgetéseket. Ugye te a családokat segített tanácsadóként már most nem mondom még egyszer, hogy mióta, régóta. És a nevet. Nevedhez... Ilyen rosszul nézek. Nem, dehogy, hát te, te kezdted el. Nem, ha, nem, nem az idő itt, de, de hát közben meg igen, mert mindig azt mondom, hogy hát milyen világot élünk, látod, meg mind a hallgatók is maguk körül felszínes, és gyakorlatilag évente váltogatnak nem csak munkahelyet, hivatást is az emberek. És én mindig azt mondom, hogy aki kitart egy úton jó sokáig, az, az elismerése méltó ilyen szempontból, mert igen, az úton mindig vannak buktatók és az, az rajtunk múlik hogy fölállunk, tovább megyünk próbálkozunk vagy sem és nagyon sokan feladják
0: igen, aztán sokan újra kezdik, és mennek ők is ugyanúgy tovább, meg mindenki víg, vívja a látványos, mm-hmm. vagy nem éppen látványos harcait. És ahogy említetted, a családokkal foglalkozom, de ezen kívül állami gondoskodásban élő gyerekekkel hát, is. Azzal folytattam I- volna. És ugye ott is látom azt, hogy, hogy azért nálam sokkal nagyobb küzdők vannak, és minden viszonyítás kérdése, hogy az ember mit értékel. Szerintem azért az fontos, But I a letett munkája után azért saját magát is nyugodtan értékelheti pozitívan. Nekem is sok idő volt, amíg akár egy elismerést is úgy tudtam fogadni, hogy tényleg köszönöm, és és megérdemeltem, mert hogy ez is fontos, de fontos látni, hogy mindannyian küzdünk, mindannyian, csak tényleg van, akinek jobban látszik, mert kirakatban van, vagy nagyobb ügyekért, de azért nekem volt lehetőségem tanulni, mert szerencsés Helyre születtem, helyen, szerencsés kontinensen, egy értelmiségi családban, tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy. Kiváltság, hanem egy felelősség. Uh-huh. És én pont ott értékelem magam, ahol úgy remélem tényleg tartok, se többre, se kevesebbre, és nagyon sokra tudok értékelni egy olyan küzdelmet, akinek esetleg kevesebb adatot, és abból lépdel egyre feljebb, és nap mint nap mondjuk fel tud kelni, akár egy állami gondoskodásban élő gyerek vagy egy nehéz sorsú család, vagy akivel valami tragédia történt, és ő is oda teszi magát.
1: Nagyon jó téma ez a küzdelmek. Igen, ez majdnem ugyanaz, hogy mindenki cipeli a keresztjét, ugye? A, a sajátját, csak hát, hogy ez milyen súlyú, az, az, az megint egyéni. Az ő küzdelmeik, a nehéz sorsú gyerekek küzdelme, az milyen? Te már belelátsz jobban. Tehát mutas utat a, a két pici kulisszát a hallgatóknak, kérlek.
0: Az nagyon igazságtalan, hogy miért van az, hogy ugyanúgy megszületik egy jó ember, kicsbaba, és akkor ő neki egy olyan kapu nyílt meg, ami tele lesz küzdelmekkel, ahol nagyon sokat fog sérülni érzelmileg, ami érzelmi sérülés nagyon gyakran azért az ő fejlődését befolyásolja, és nem jó irányban, és ezért utána nagyon sok nehézséggel fog szegény találkozni, még akkor is, hogyha ő indulatú, ha erős, ha okos, és én azért azt gondolom, hogy, hogy nekünk embereknek, akiknek jobb sors jutott, felelősségünk, hogyha találkozunk olyan felnőttel, akinek nehezebb mm-hmm. élete van, vagy volt, és azt megküzdte, megküzdötte, akkor mi támogassuk, engedjük, adjunk nekik utat, mert ők egyedül nem fognak tudni boldogulni a társadalomban, csak hogyha mi megértjük őket.
1: Mm-hmm. Elfogadják a segítséget? Vagy könnyen fogadják a segítséget? Attól
0: függ, mert segíteni se könnyű. Tehát nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy hát azzal segítünk, hogy valakit sajnálunk, vagy rögtön megveszünk neki mindent, amit kér, pénzzel támogatjuk, nem biztos, tehát szerintem a legjobb segítség az, hogy leülünk a másik mellé, meghallgatjuk, ahogy te is teszed, ráhangolódunk, és, és megértjük, hogy mire van szüksége, és felismerjük a saját uh-huh. határainkat, és nem ígérünk olyat, amit nem tudunk uh-huh. adni. Nem kell mindenkinek mindenkit megváltani, sőt, senki nem tud senkit megváltani, mindenki csak egy kezet tud nyújtani, egy hálót, egy hidat, és minden embernek megvannak ezek az emberek, vagy meg lehetnek ezek az emberek az életében. Az ő dolga meg az, hogy ezt felismerje, és akkor szépen, mint egy lánc, el tudjuk fogni egymás kezét, és valahogy mindenki előbbre tudna jutni, én ebben hiszek.
1: Hú, nagyon komoly mi lélektani témákat érintünk, és tulajdonképpen bele is csaptunk egyből a legmélyébe már az első perctől fogva mi nem, vagy így ünnepek környékén talán ez még, még érzékenyebb téma is ezekről beszélni is kell de hát van aktualitása annak, ami miatt jöttél, ugye mindig mondjuk itt ebben a műsorban, amikor itt vagy, hogy azért te a fővárosban, mert ugye mi tudom, hogy ország, hogy azért te sok mindent nagyon sok területet, de, de ugye nekünk a Budapest és térsége a fontos, ahol, ahol szól a rádió és minket hallanak hogy a, itt is az egyik legaktívabb vagy egyébként ezen a területen. Szóval itt, itt de mondd is, hogy mi volt az elmúlt időszakban, ami, ami, ami most aktuális.
0: Ugye maga a Szülőkháza, mozgalom mondani. és program innen Budapestről a 11. kerületből indult el. A mai napig is egyébként itt vannak a családi, a családi központjaink. Ez ez a központ. Így van. De most már vagyunk máshol is, de innen, én például innen dolgozom. És hát valóban az elmúlt időszak az elég sokrétű volt, ugye, végre kilábaltunk valamelyest a Covid-ból, aztán most uh, kicsit bele a, kicsit be az energiaválságba, stb. de ennek ellenére mi új családi bölcsödéket nyitottunk uh, idén, ahova ugye uh, hátrányos helyzetű családokat is fogadunk, illetve nagyon sok családi programunk uh, van és volt. Most uh, éppen egy adventi hónap van a szülőkházában, ez azt jelenti, hogy minden foglalkozásunk Ingyenes, és meg lehet ismerni, hogy milyen módszert annál foglalkozunk, meg lehet ismerkedni a tanácsadóinkkal, vannak előadások, gyerekprogramok, koncertek, amelyek. Élnek vele
1: egyébként? A lehetőséggel?
0: Élnek, és nagyon-nagyon szeretik. Most is az elmúlt napokban éppen a Mikulást fogadtuk, de érkezik majd hozzánk Hóni Mikulás is majd, nagyon szeretik a családok, és szerintem szükségük van a nagy lezárás után a közösségre. Uh, úgyhogy zajlanak az adventi programjaink, és hát emellett uh, ez az angyal program időszaka a Szülőkház Alapítvány életében, hiszen a Szülőkház Alapítványnak a tegyél jót program az a jótékonysági programja, amivel hát most már több mint 500 gyereknek tudunk segíteni. 40 gyerekkel indultunk, és most már hmm.
1: 500. Szép gratulálok.
0: Gyerekünk van. És hát nem egyedül csinálom én Nyilván. ezt. Egyrészt ugye az alapítványt Kemény Dénes alapította meg, azt gondolom, hogy már önmagában ez is egy elismerés, hogy ő. Azért adatette magát, Olyan. és nem csak a nevét adta, hanem aktívan részt is vesz az egész nyáron ott töltötte a nyári táborba a szabadságát a gyerekekkel. Most volt a Szent Antal gálánk, ahol most már hatodik alkalommal díjazzuk azokat az önkéntes angyalokat, akik sokat tettek az alapítvány gyermekeiért. Idén Nyári Aliz kapta uh-huh. a önkéntes kategóriában, hiszen ő a mi fő angyalunk.
1: Uh-huh. Igen, szoktam látni mindig a, a képeken.
0: Hát ő ugye, egy, ő, már a megjelenése is angyali, és hát ugye a hangjáról meg De régóta ott van. Hát édesapjával, Nyári Károlyjal, Hát nem csak gesztus értékel, mert télen járon teljesen önkéntesen... Ö, hát értettem, bocsak,
1: akkor ezt kellett volna mondom, hogy önkéntesként, ö, igen.
0: Énekel, játszik a gyerekekkel, részt vettek a digitális bölcsődénkben is, uh-huh. tehát ők nagyon sok időt a Na, magán... Kibán,
1: kibánik jobban a gyerekekkel a, az apuka, vagy Alíz?
0: Mind a ketten. Tényleg, tehát mind a ketten csodálatos emberek, ö, és tényleg ami a, 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 a dalukban is megmutatkozik meg a művészetükben, a személy Iségükben is jelen van. Ez a tényleg mindent uh-huh. átülelő szeretet, és ezt én sem puncsolásból okay, okay, hanem tényleg, okay. tök őszintén.
1: Elhízem. 95-8 slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Regős Udittal beszélgetek. Szociálpolitikus, családi és gyermekvédelmi szakértő. Amikor kimondják a nevedet, automatikusan a, az emberek társítják a szülők házát hozzád?
0: Eztőlük kell megkérdezni. Hát, mi tapasztalsz?
1: Öm, Tehát lépte nyomogondol megállítanak.
0: Hát azért az nem, de már volt olyan, hogy valaki odajött hozzám, hogy jaj, honnan ismerhet engem, én meg kedvesen mosolyogtam, vagy bazsolyogtam, hogy hát jöhet biztos a tévéből, vagy ilyesmi, és mondta, hogy nem, Judit, hát osztálytársak Na, voltunk okay. általánosban. Úgyhogy én azóta senkinek, aki nem tudja, hogy pontosan honnan mert nem mondom, hogy honnan.
1: Majd magától Oké. Ma, rá. Rájön, okay. ha, okay. Amikor van egy, egy ilyen esemény, egy-egy ilyen ö, akció, minek nevezzük ezeket az adventi különlegességeket ez egy most?
0: Esemény, és azért is hívjuk akciónak, mert ez minden évben
1: van. De hát ilyen folyam tulajdonképpen, tehát ez nem, nem ez egy, egy POGAM sorozat. Végül okay. is. Mennyit tudsz részt venni? benne tevékenyen?
0: Hát most minkbe vagyok úgy, hogy nem látod annyira a szemem alatt azt a sok karikát, keveset sokat. Igen, tehát én ezeken mind részt veszek, tehát mondjuk még nem találtam ki a duplikációt, Aha. de azért meg hát én nem csak úgy megjelenek ott, hanem részt is veszek ezeken az eseményeken, úgyhogy ha egyszerre van kettő, akkor az bajos.
1: Hát igen, csak említetted a kollégákat, akiket mondjuk én szövetségesként apostrofálnék, mert nyilván ez egy szoros szövetség, tehát hogy már rájuk lehetne hagyni egyébként?
0: Bizonyos értelemben igen. Tehát pont nem régen gondolkoztam ezen, hogy azért most már van egy három-négy olyan emberünk az alapítványban, nevezetesen Hilbert Edina, Erdős ugye Kemény Dénes felesége, Kemény Rónai Renáta, akivel szintén együtt uh-huh. dolgozunk, akik már azért azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok réptű munkát tudnak végezni, lehet, hogy tudnák nélkülem is, de nem szeretném Mm-hmm. Mert én ezt nagyon élvezem, és ezek az esélyek. Ez, első... ez a
1: lényeg akkor most már értem, hogy miért bírod Tehát, az utat meg ezeket a bukkanókat, és már élvezek.
0: Hát nagyon élvezem, és, és nem is szeretném azt, hogy, ne, hogy én szeretnék ott lenni ezeken az eseményeken, uh-huh. mert ezért dolgozunk, mert azért azt látni kell, hogy egy alapítvány működtetni, egy ilyen sokrétű programot, nagyon sok irodai munka, nagyon sok uh, nem élvezetes, uh-huh. uh, nem izgalmas, uh, sok uh, egyeztetés, tárgyalások, nem mindig kedves emberekkel, uh, és ezt mind azért csináljuk, hogy aztán ott legyünk ezeken a programokon, és találkozunk a gyerekekkel, a családokkal. de még jó, hogy elmegyek. Na,
1: jogos. Na, nem fogom elengedni a Nem mindig kedves emberek <gül> című részt, mert ezt beleültetted most a bogarat a fülembe ezzel. Mit csinálsz a Nem mindig kedves emberekkel? Szelídíted őket?
0: Hát attól függ. Tehát mondjuk uh, sok, tehát azért sokban segít, hogy azért alapvetően én, nekem van egy terápiás uh, tanulságom, uh-huh. úgyhogy én azért nagyon sok nem mindig kedves és nem könnyen kezelhető emberrel dolgoztam, és ismerem a karaktert, uh, és azt is tudom, hogy van, akivel nem is érdemes uh, se szakták uh, szokták is mondani, hogy valaki felismeri, hogy valaki egy emberevő, uh-huh. akkor ne nagyon próbálja megszerint mire a végére jut, már megették. Tehát uh, igyekszem felismerni. Másrésztről pedig, uh, hogy mondjam, én, én el tudok már engedni dolgokat. Ez például egy nagy tanulás volt az elmúlt uh, évek éves. során. Igen, az nagyon nehezen ment. Tehát, uh, hogy, hogy jó dolgokért uh, már többet nem tehetek. Uh-huh. És azt tudjam mondani, hogy ez nem és talán most már odaig eljutottam, hogy nem mindig kedves embereket próbálom elengedni, uh-huh. meg amúgy nem is azt nézem, hogy ki kedves, meg ki nem, hanem hogy az ügy mellé kiáll, kinek van jó szándéka, kinek van együttműködési készsége, de ha kinek egyik sincs, akkor ott nem, Meg dolgom. egészet a fene. Jó,
1: értem, értem. És pont ez a, talán a legnehezebb része, is azt mondtad, hogy ez elengedés ment nehezen, mert mert a a, a, csomóan még ott mindig ráfeszülnek és próbálkoznak, pedig hát lehet, hogy egyszerűbb lenne tovább menni. És a következő nem feltétlenül nehéz emberrel megállapodni. Hát, hogy ezért kérdeztem azt, hogy a te neveddel egyszerűbben már dolgokat elintézni, vagy bizonyos ügyeket képviselni, akkor ezek nem mindig.
0: Nem, és és én arra büszke vagyok, és szeretném is, hogy így maradjon, hogy nem a nevem számít, hanem tehát én azért még sokat járok most külföldre, meg ö, ugye idén megkapta az alapítvány, az ENSZ-nek a státuszát, tehát ö, járok New Yorkba, Gánába, mondjuk az úgy is, hogy járok, de ö, többször voltam, mint uh-huh. egyszer, ö, Marokkóban, és ö, teljesen ismeretlen emberekkel ö, találkozom, nem tudják, hogy ki vagyok. Uh-huh. És nem vala, ismerik az
1: eredményeidet sem?
0: Azt talán igen, mert tudják, hogy hogy kerültem oda, uh-huh. ö, de hogy a, úgy azt gondolom, hogy, hogy velük is az ügy miatt tudom megtalálni a hangot, nem azért, mert én legős Judit vagyok. Ja, tehát az
1: a közös nyelv. Így van. Az ügy, oké. Okay. Hol tart most az ügy egyébként, ha lehet ilyet kérdezni? Annak is gondolom van egy íve.
0: Igen, én azt gondolom, hogy már most sokkal többet fejlődött ez az egész szülőkháza, rendszer, gondolat, mozgalom, tegyél jót program, mint ezt én valaha is terveztem. Azért is így mondom, hogy nem álmodtam róla, mert egyáltalán nem álmodtam róla, mert még nem is terveztem, csak mentem egyik lépcsőről a másik lépcsőre és innen nézve azt gondolom, hogy talán sikerült valamit elültetnem, ahogy te is mondtad, hogyha én nem csinálnám vagy nem lennék, vagy bármi lenne, sem halna már el és ezt egyrészt a kollégáimnak köszönhetem, vagy nagy részt de most már például a gyermekotthonokban vannak olyan gyerekek, akik ugye felnőttek és már ők is nálunk önkénteskednek és látom most már azt, hogy hogyan fogunk tudni remélhetőleg belőlük egy mentorprogramon keresztül kinevelni egy következő generációt, akik már önsegítő módon fogják tudni segíteni a társaikat, mert mégiscsak az a legjobb példa, hogyha valaki, aki ugyanazon a nehéz sorson ment keresztül, mégis sikerül neki a hátrányok dacára megvalósítani azt, hogy jó ember legyen, és megküzdi azt, hogy befogadja a társadalom, az, az az igazán a siker.
1: Nem véletlenül kérdeztem ezt, hogy, hogy van egy éve az ügynek, képzeld el, hogy egy állatvédelmi szervezet képviselője ült itt ugyanebben a székben, a, ugyanazon a mikrofon előtt, és azt mondta, hogy kutakodott a, a szakirodalomban, egy, a könyvtárban, és talált egy 1932-es cikket, egy komoly szaklapban, ahol azt írták, hogy van még mit finomítani az állatvédelmen is. Az a durva azt mondta, hogy semmi nem változott azóta. Tehát, amit még ott talált a cikkben, most hosszú lenne itt felsorolni, meg nem is ide tartozik, de hogy azok mind a mai napig ülnek, amit ott leírtak hosszú-hosszú évtizedekkel ezelőtt. Ezért kérdeztem, hogy a te ügyed, uh-huh. ami nyilván korábban is ügy volt, hát hiszen korábban is a rászoruló ö, fiatalokon, az állami gondozottakon, a családokon segíteni kellett hogy mennyit fejlődött ez az idők során? Akár a te történeteden keresztül is.
0: Azt gondolom, hogy például a családügy az nagyon sokat fejlődött, és nyilván az, hogy most a gazdasági válság mennyiben támogatja ezt, az egy jelenlegi kérdés. De azért az elmúlt 15 évben, amióta én konkrétan a családok ügyével foglalkozom, azért azt tapasztaltam, hogy sokkal elismertebb lett a család, mint fogalom. Például ilyeneken látszik, hogyha az ember bemegy egy étterembe, akkor már nem biztos, hogy kiültetik őt a kakacsülőre hogy nehogy uh-huh. szemeteljen a gyereke. Vagy például jogos, vannak jogos, jogos. családbarát munkahelyi kezdeményezések, ahol már sokkal jobban el ismerik azt, hogy valakinek van munkája és mellette magánélete is. Azért most nem kezdem el felsorolni azokat a támogatásokat, amik azért csak segítik a családok ügyét, és ez ilyen értelemben egy szerencsés helyzet volt nekünk is, mert ugye 15 éve kezdtem el családi központokkal foglalkozni, de nem volt semmilyen támogatása. Viszont mióta elindultak a családi bölcsödék, nekünk is lettek családi bölcsödéink, amelyeknek már van teljesen állami normatívája. Tehát ezzel tulajdonképpen a mi fennmaradásunkat, fejlődésünket is segítette ez az irányú családpolitika. A gyermekek ügye, azt gondolom, hogy az egy kicsit nehezebb helyzet. Tehát egyrésztről én ebben hiszek, és egyébként az ENSZ is ezt határozta meg legfőbb segítendőnek, hogy a családot kell megerősíteni, hogy a gyerek ne kerüljön ki a családból, uh-huh. és minden olyan intézkedés, ami a családon segít, az végeredményben a gyereken segít. Ezzel együtt sajnos még mindig nagyon sok gyerek nő fel család nélkül, és még mindig nagyon sok megtámasztásra van szükség arra, hogy ezek az állami gondoskodásban lévő gyerekek elég sok jót kapjanak. Azt gondolom, hogy az olyan típusú civil szerveződések, mint a szülőkháza alapítvány, annak is a Tegyél Jót programja, pontosan ezt a megtámasztást segítik, és azt gondolom, hogy ezt látni kell, hogy ezt csak közösen együttműködve a civil szervezetek, akár az állami, akár az önkormányzati működés, vagy egyházban működtetett hasonló programok együtt tudjuk megoldani, mi a szülőkházában ezt a társadalmi Hát hülye szó ez az érzékenyítés, de hogy hogy, hogy nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek utána beilleszkedhessenek, és hogyha mi emberek, akik itt élünk, ezt nem értjük, akkor ők falakba fognak ütközni, és hiába, még ha jól is működik valami, miután onnan kikerül,
1: mi velünk fog együtt élni? 95-8! Slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan. Hú, rengeteg kérdésem van még. Rengeteg, ezeket mind fel is fogom tenni, mert dobálod a labdákat, maradj még kérlek a következő részre, és képzeld el, hogy az első rész már véget is ért. Úgyhogy a hallgatóktól is azt kérem, hogy a drága idejüket, a figyelmükkel adják nekünk a következő részben is. Egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk, csak el aztán folytatódik a slágerkult.
0: 958 Slágerefem!
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni.
0: szuper. Szóval, Jól, úgy megnyitod az ember.
1: Köszönöm, a következő rész már el is indult. Akkor elkezdjük a második részt is. Örülök, hogy itt vagy, mondom ezt Regős Juditnak, aki szociálpolitikus, családi és gyermekvédelmi szakértő, és ezt mondom a hallgatóknak is, hogy nekik is nagyon örülünk, hogy itt vannak fontos a téma természetesen, és fontos az is, hogy beszéljünk róla itt a legnagyobb slágerek között, mert, mert néha meg kell állni, és, és elgondolkodni azon, hogy mi van azokon a területeken, ahova nem feltétlenül van rálátásunk. Mert tényleg aki nem él ilyen helyzetben, az nem tudja, hogy mi van. Én egyébként olyan szempontból, mondjuk a hátrányos helyzetű gyerekek tekintetében érintett vagyok, hogy én évekig segítettem vidéken különböző gyermekotthonoknak. Nem véletlenül, mert édesanyám nevelőszülő volt, én voltam az egyedüli vérszerinti gyerekedő, még mellettem két gyermeket felnevelt, akiket intézetből hozott ki. Tehát én egészen közelről láttam ezt a világot. És ezért tudom azt mondani, hogy azért ez nem egy egyszerű világ ezek a gyerekek nem egyszerűen kezelhetők, még úgy is, hogy minden tiszteletünk az övé, meg támogatásunk is, de igen, az ember tud elfáradni a segítségben is. Tehát mi az, ami, ami tovább lenni? Itt ezt kérdeztem az előbb is, de őszintén kérdezem megint, hogy amikor benne vagy így a, a és nem is fel, és tudom, hogy nem is mindig fogadják el a segítséget, még akkor sem, hogyha személyre szabottan adjuk, mert azt mondtad az előző részben, hogy az a lényeg, hogy kérdezzük meg tőlük, és hogy azt adjuk, amire, amit ők szeretnének. De hát ez nem mindig kivitelezhető.
0: Ez így van, de hát azért nagyon sok szintje van a segítségnyújtásnak. No, és amit a te édesanyád csinált, az a legcsodálatosabb és a legnehezebb uh, része a gyermekvédelemnek. Igazán ez, ami a lényeg, és ezt tudja hosszú távon megváltoztatni annak az egy gyereknek, vagy kettőnek, akit egy-egy nevelőszülő, vagy annak, aki ötöt is nevel, ad. Uh, uh, mert de ahhoz tényleg nagyon komoly uh, türelem, uh, szakértelem, tapasztalat... Uh, hiszen ugyanúgy, mint ahogy minden gyerek, de nem is kell gyerekre gondolnom, hiszen egy párkapcsolatban is két, mondjuk egy ember megismerkedik, van annak egy íve, amikor elkezdik egymást kipróbálni, hogy meddig mehetnek el és akkor bántják is néha egymást, vagy megbántják inkább, azt mondom, hogy, hogy akkor, akkor is szeretsz, hogyha most nem vagyok olyan jó arc, vagy uh-huh. hogy akkor is szeretsz, hogyha most ellent mondok. És ezek a játszmák, ezek természetesen a bizalomról szólnak, hogy persze, hogy könnyű valakit szeretni, ha mindig jó. Há, ne. Azt szokták is mondani, hogy akkor van például egy nevelt gyerek igazán már biztonságban abba a családban, ha már mer rossz lenni. Amíg még mindig jó jó, akkor az még ott nem történt meg. E, és hogyha ehhez mondjuk fel van készülve egy nevelőszülő, vagy akár egy nagyobb gyereket örökbefogadó szülő, hogy, hogy, hogy ez nem azt jelenti, hogy őt már nem szereti, vagy akkor itt most végletesen elromlott a kapcsolatok, hanem ez jó. Ez már egy olyan pont, eh, ahonnan már szép győzni. Uh-huh. De hogy ebben szerintem nagyon fontos a nevelőszülőket és az örökbefogadó szülőket, illetve a nevelőket a gyermekotthonokban támogatni, mert eh, mentálhigiénésen, higiénésen, szinten, mert ezt nagyon nehéz viselni.
1: Na, de jó, hogy mondtad a szupervíziót. Ugye azt pontosan tudom, hogy az arra neked is szükséged van. Tehát neked mi a ki ad szupervíziót, vagy te hogyan töltöd például?
0: Hát én nagyon szerencsés vagyok, mert tényleg nagyon jó családom van. Nem mondom, hogy nem kellett érte meg dolgozni, mert, mert, mert semmi nem olyan szép lányárom közbe, de, és ezért is szoktam elmondani, nehogy azt higgyék, hogy ez úgy adatik, uh-huh. ö, hanem azért dolgozni, kell. azért dolgozni, de én azt mondom, hogy, hogy, hogy megdolgoztunk egymásért a férjemmel. Van négy csodálatos gyerekünk, ők tényleg egyrészt nagyon jó emberek, és nagyon szeretnek engem.
1: És Kár ő... hogy nincsenek itt egyébként, mert szívesen megkérdezném őket, mert ez meg a másik, hogy azért egy családot egyben tartani, még egy gyerekkel se egyszerű. Hát nem, vagy négyjel. Tehát ott is van feladat. De közben meg neked van 500 ezer gyereke, érted? Vagy mit tudom én mennyi, amennyinek segítettél az elmúlt években. Tehát ezt nekik sem lehetett egyszerű feldolgozni.
0: Igen, azért ez nagyon fontos látni, hogy én nem örökbefogadtam, vagy nevelőszülője Jogos. vagyok az 500 okay. gyereknek. E, és e, persze azért mondjuk hozzáteszem, hogy karácsonykor nálunk mondjuk minimum a 14 fő, mert 7 plusz gyerek az úgy mindig szokott lenni. De kik a barátok? A e, nem, gyerek? hát általában olyan e, már mentorált gyerekek, e, akik e, a megfelelő felkészítéssel, e, jogi e, együttműködéssel mégiscsak nálunk karácsonyoznak. De hát ezt már gyerekek megszokták. De ez régóta van? I, hát igen.
1: Igen. Na, tehát, hogy azért ehhez is hozzá kellett szokni Igen. a gyerekeket. Hát meg
0: ugye mi egész nyáron együtt vagyunk a gyerekekkel, uh-huh. folyamatosan nyári tábor, az összes szünetünket is, most is karácsonykor összeköltözünk a gyerekekkel.
1: Én esküszöm, hogy ez nem egy bulvárműsor. Nem is ez a cél, hogy itt a családi életet élve boncoljam, de, de őszintén érdekel, hogy egyetlen egy gyereket sem tetszemre hányást, amiért ez a helyzet van?
0: De hát szemrehányás az talán erős, először is ők velem élnek, tehát hogy meg a férjem is. Például most a, egyébként tévériporter. A férjem? A férjem. Üdvözöljük.
1: Az éterből is.
0: És mondjuk a bűnügyi újságíró. Pláne. Én, én is
1: voltam az, az sem egyszerű terület.
0: Hát nem. Úgyhogy hozzá is azért kell egy szemlélet, vagy úgy mondjam. És például most a Szent Antaldi átadón ő volt a, a ki konferálta a műsort, meg például szokott tartani bűnmegelőző előadásokat a gyermekotthonokban, a lányom most a Sziművészeti Egyetemre jár, de már azelőtt is elég komoly dráma, pedagógiai Aha. ismeretekkel bírt, hiszen a szülőkházában öt fel. Ő már önkénteskedett, dolgozik nálunk, a fiam, hát ő még nem, de, de azért ő például segít nekem, mert néha szoktam kis videókat készíteni napi mami mm-hmm. néven, azokat például ő vágja meg.
1: Mm-hmm. Na, szuper. A
0: középső lányom, ő festi ki most az egyik szülőkház, a családi központot, mert ő nagyon gyönyörűen tud festeni. Hát a kicsi meg egyenesen azt mondta, hogy ő lesz majd az igazgató. De jó. Ő például nagyon jól ad nekem HR szempontból, <laughs> <laughs> hogy kivel mi lenne a teendő. Aha.
1: Egyébként maguktól teszik ezt a sok mindent, amit most felsoroltak.
0: Teljesen maguktól. Én azt gondolom, hogy nyilván nem volt más választásuk, uh-huh. de bízom benne, hogy azért észrevettem volna, hogyha nagyon szenvednének ebben. De J- hát nyilván is szenvedtek nyilván. volna. Hát színházba jártunk, bábszínházba, uh-huh. gyerekek önállók az, hogy arcfestés, csillámtetkó, szülinapra jön zenélni, a alma együttes, az alap tehát egy játszóházban nőttek fel, tehát azért az nem szörnyű. E-
1: jogos, jogos. És
0: egyébként pedig azért a gyerekotthonokat se úgy kell feltétlenül elképzelni, főleg azért akikkel kialakul egy ilyen hosszú távú együttműködés, hogy ott így gyerekeket esznek. Például az egyik gyerekotthon gyönyörű szép környezetben van, erdő közepén, szinte mondjuk a az én gyerekeim, akik ott barátokat találtak, uh-huh. euh, vi- szaba, tehát vikendezni euh, járnak oda, játszani a gyerekekkel, tehát én, a, én abban bízom, és egyre ez a visszajelzés, hogy ez inkább hozzátett az ő személyiségükhöz, mint elvet, de mondták már, hogy nem tudom, lehetnék kevésbé izgága, uh-huh. vagy ilyesmit, de akkor mindig megmondtam nekik, hogy bocs, tehát, hogy ilyen, vagy. ilyen vagyok, okay. és kész.
1: Mennyire látod előre az életedet, meg inkább a tevékenységet munka szempontjából?
0: Azért igyekszem tervezni, tehát azért... Lehet
1: ebben a szakmában van ebben a területen?
0: Most már azt mondom, hogy igen. Tehát ugye én ezt adhok tanultam, meg én nem jártam civil szervezeti képzésre, meg hogy alapítvány, működtető uh-huh. tanfolyamra. Van se... ilyen egyébként? Egyébként van most már, tehát kifejezetten vannak ilyen uh, társadalmi vállalkozásokat segítő uh, tanfolyamok, meg hát van, aki közgazdász például, ami én nem vagyok, uh-huh. tehát vagy vezetéstechnikai tréner, ezeket én mind magamra szedtem, nem minden megy jól, mert például nem vagyok túl jó a számonkérésben, ez otthon is így van, meg a munkaterületén is, szóval meg kellett tanulnom, hogy egy alapítványnak, egy társadalmi vállalkozásnak is megvan a maga struktúrája, az is tervezhető, főleg most már azért kialakult egy portfóliónk, van egy évünknek egy rendje, hogy mikor milyen alapprogramok vannak, azért most már van egy támogatói körünk is azért, magánemberek, civil szervezetek, vannak olyan pályázatok, amiken most már látjuk, hogy rendszeresen indulunk, azokat is kiszokták azért írni. Most már, hogy nemzetközi kapcsolatrendszerünk épült fel, így azért kicsit nagyobb a lehetőség. Persze, nyilván mindez több munkával jár, és több feladattal, újabb-újabb tanulásokkal, amik engem inspirálnak. Tehát ilyen értélemben... Abszolút azt látom a jövőben, hogy egyre több kihívás lesz, és ez tök jó.
1: Hát meg egyre több mindent megtanulsz. Ilyen szempontból. Nem véletlenül kérdeztem ezt, hogy hogy mennyire tudsz előre tervezni, mert... Arra voltam egyébként kíváncsi, hogy a körülöttünk lévő világ mennyire befolyásolja a te terveidet például.
0: Annyiban, hogy arra tudunk reflektálni. Hogy ez a lényeg, hogy Í- í- Hogyan reagálsz el? Így van, uh-huh. így van. Ú, nyilván nem örültünk annak, hogy jött a COVID, mikor éppen felépítettük a, itt a családi bölcsödénket, és terveztünk benne egy helyes kis családi kávézót, uh-huh. amely másnapon napon csődbe ment, tekintettel arra, hogy Azolta innentől sem azóta sem nyitott ki, mert akivel együtt csináltuk volna, őt így bedarálta a COVID, uh-huh. szóval ez nem volt öröm. Viszont azután, hogy egy kicsit ezen szomorkodtunk, rögtön csináltunk egy digitális bölcsödét, ami két hét alatt három ezer feliratkozója lett, és ez online, real time-ba toltuk a lezárások alatt a gyerekfoglalkozásokat, a családi tanácsadást, mm-hmm. és ennek kapcsán elkezdtem egy beszélgetések a család körül sorozatot, Zoom-on, gondoltam néhány embert meghívok, 150 ilyen beszélgetés lett, ebből most lesz egy könyv, és ezt most fogom mm-hmm. folytatni. Ezek időközben megtanultam, hogy hogyan lehet koncentráltan ilyen mikrofonos mondjuk ilyen jó nem vagyok, mint te jaj, de, hogy de, de nem. tényleg le a köszönöm nem
1: ezért de, í, í, í,
0: így, mint szegről végről 150 interjút készített is meg tudom erősíteni de hogy ez egy, egy tök jó ilyen tanulás volt nekem ez, a, ez is meg végül is meg tudtuk tartani a közösségünket, mert ugye nekünk ez nagyon fontos volt maradt. így meg is maradtak, fejlődni is tudtunk majd most meglátjuk, hogy mi lesz itt az energiaválságban, mert azért nem tudjuk, hogy azért ez, ez, ez nehéz lesz nekünk is, mert egy családi bölcsödéket üzemeltetünk, nekünk se adják ingyen a az az áramot. Igen,
1: erre gondoltam, hogy Ilyenkor az a jó, hogy pozitívan állsz hozzá, tehát nem, nem panaszkodsz.
0: Nem, mert avval mire
1: megyek. Jogos, jogos. <gül> 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult, amit hallgatnak, regősüdittal beszélgetek szociálpolitikussal, család és gyermekvédelmi szakértővel. Ez a szociálpolitikus, ami ugye az elején kifogott rajtam szó, ez, ez mennyire jelenti a szó politikus értelmét?
0: olyan értelemben, hogy például a diplomácia területén azért rugalmasabban, vagy mozgok, azon kívül, tehát a politikát azt nem pártpolitikának kell érteni, hanem ügyeknek a képviselete. És ez nagyon fontos, hogyha az ember szeretne valami társadalomban elérni valamilyen változást, ami végeredményben az egyének le fog hatást gyakorolni, akkor azt keresztül is tudja vinni a szociálpolitika, azért szerintem egy nagyon jó tudomány. Uh-huh. Most már egyébként rész, részben tanítom is a Milton Friedman Egyetemen, ahol elindítottunk idén egy családismeretek, most még kurzust, reméljük, hogy aztán ebből épül majd egy nagyobb képzés is. És hát azt kell mondanom, hogy mikor a hallgatók is megismerték, hogy ezt tulajdonképpen tökizgi, akkor nekik is felcsillant a szemük, hiszen meg tudom érteni azt a rendszert, amiben mozgok, és ugye én szociális munkás is vagyok. Igen, igen. Tehát összeér a nagy egész meg az egyénnek a uh-huh. szintje és talán ez segített abban, hogy ezt a szülők házát mint rendszer is átlássam.
1: Énként nagyon furcsa, amit mondtál, hogy a, tulajdonképpen a család egységét a család fontosságát, jelentőségét is el kellett ültetni az emberek fejében. Ez azért elképesztő, hogyha ez... a, a, a lélektan, hogyha belegondolunk.
0: Ez így van, és a, ha hiszik a hallgatók, hanem mikor 15 évvel ezelőtt ezt elkezdtem, akkor igazából már azt sem értették, hogy miért a szülőkkel foglalkozom, vagy ezt el kellett magyaráznom, hogyha a gyerekeket szeretném segíteni, és hogy mindezt úgy lehet elérni, ha a Családdal foglalkozunk, és hogyha a, úgymond a többségi társadalomba is megerősítjük a családokat, hogy boldoguljanak, akkor fognak tudni jobban nyitni. Hát ugye egyébként teljesen, teljesen, teljesen csalá- amit, Ha ők amit nem kapnak, nem tudnak megkapaszkodni akkor az nagyon nehéz lesz az integráció. Abszolút. És végül is a szülőkháza program erről szól, hogy itt ö, minden család kap programot, az is, akinek mondjuk nincs anyagi problémája, de mondjuk most ület egy gyereke, a családi rendszerük még nem állt föl, még az anya, meg az apa szerepbe nem kényelmesen nem uh-huh. helyezkedtek el, hiszen nem véletlen, hogy sajnos minden második, illetve harmadik házasság vállással végződik, tehát bizony kell segíteni a család Nem csak azokat, akiknek már van valami, vagy adott egy hátrány, és mi mind a két réteggel foglalkozunk, és azáltal, hogy ezekben a közösségekben ők integráltan vannak jelen, így tudnak kapcsolódni. Például a mostani Mikulás ünnepségünkön is ott voltak a gyerekek, akik innen a kerületből érkeztek, és biztos háttérrel szép családban élnek, meg az állami gondozott gyerekeink is ott voltak. Ugyanúgy kaptak a Mikulástól ajándékot, és senki se tudta megmondani ott a nagy tömegben, hogy kinek van anyukája, és kinek nincs. De
1: jó. Tehát nem is érezték ők sem? Hát ez a lényeg, hogy ne lógjal aki a sorból. Ez a
0: lényeg, hogy a Tegyél Jót programban azért nyilván olyan gyerekek tudnak már így ezzel az integrációs szintbe belépni, akik nyilván a szociális készségük tekintetében úgy viselkedni tudnak mm-hmm. a környezetben. Bár azért azt gondolom, hogy akinek van családja, zsendes, szerető, szülei is néha úgy viselkedik hát, a hogyne. társas környezetben, hogy hogyne. csak arra mondjuk könnyebb rászóljon anyu, apa, ha ott van. De hogy attól... Azok a gyerekek, akik nem nőnek fel családba, pont ugyanolyanok, azért azt leszögezném. De hogy tényleg ők szokják, szokták már, a, a szép szót, a, mert sajnos nekik meg kell szokni, hogy szépen szólnak hozzájuk. Igen, igen, igen. És szeretnek minket, nekik a háza a második családjuk, uh-huh. és mivel folyamatosan ott vagyunk az életükben, és mondom, nem egyedül, hanem munkatársak, önkéntesek, most már tényleg több ezer, ha mindenkit összeszámolok, az, az összes programot, amiben ők részt vesznek, és tudják, hogy itt mindig csak
1: jót kapnak. Hát, hogy én véletlenül mondtam azt az elején, hogy a a segítő szakma királynője, mert aki képes ennyi embernek a, a munkásságával, az eredményeivel biztonságérzetet teremteni, mert szerintem az a legfontosabb az életben, a biztonságérzet, az igenis nagyon komoly dolgokat letett az asztalra. Aztán még azon gondolkodtam, és azért jó, hogy beszélgetünk erről, mert az ember nem gondol bele a napi rohanás közepette az összefüggésekbe. Itt ült szintén ebben a székben egy Hát ő józanság délernek, józanság szakértőnek tartja magát, aki függőségek kezelésével foglalkozik. Drog, szex, mert az is függő, azok is vannak, alkohol, és hát euh, még munkafüggőség. És az még
0: sportfüggőség. Az
1: minden van. És ő mindig azt mondja, hogy nem a leszokónál kell kezdeni feltétlenül, hanem a családnál, a hozzátartozókkal, mert minden onnan indul ki. Hát persze, hogy természetes a családegysége, és majd a gyerekkel utána, vagy akár párhuzamosan is ö, foglalkozni kell. De hogy ebben nem gondolunk bele így. így, hát így a,
0: persze, persze. Sőt, hát a sodrásban. Mi mindig szoktuk mondani a szülőkházában, hogy mi nem elvenni szeretnénk a gyerekeket tőlük is jól megnevelni, hanem hogy őket támogatni abban, hogyha vannak kétségei, kérdéseik, vagy csak egy közösség. Hát nem véletlenül van az a mondás, hogy egy gyermek felneveléséhez egy falu kell, mert tényleg hát. Ez egy közösségi igen, sztori, igen. nem pedig a négy fal között, meg hogy a játszótéren mindenki joviálisan elmondja, hogy minden jó, minden szép. Igen, aztán az hát, megy és sír.
1: Így van, így van. Tényleg ez megy egyébként, ezt tudom. Két gyerekkel átéltem uh-huh. egyébként, hogy ment a vetítés folyamatosan. Tehát mindig mindenki vetít. Ahelyett, hogy beleállnának, aztán még lehet, hogy a hát, már. Sőt, másik.
0: csak a segít. Tehát ha én elmondom, igen. és szintén egy mondás, hogy közös öröm, dupla öröm, közös bánat, fél bánat.
1: Igen. Én pedig nem szeretem a közhelyeket, de abban vannak a legnagyobb igazságok. Ez közmondás. Okay, közmondás. Nem közmondás. Jogos, 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 tényleg igazad van ilyen szempontból. Na, de a kérdések kérdése, hogy mennyire állnak bele manapság az emberek tökösen? Mit tök. <laughs> öh,
0: Hát És
1: mennyire nyitottak?
0: N- n- nagyon fontos, hogy hogyan vannak megszorítva az emberek, és a bizalom itt is a kulcs. Hogy, hogy tudják, hogy mire vannak felkérve, mi az, amit ők betesznek a közösbe. Most például van-e az angyal programunk, amiben állami gondoskodásban él, hogy gyerekek levelet írnak az angyaloknak, hogy mit szeretnének karácsonyra, ezt 7 éve kezdtük el, 40 gyerek volt a programunkban, 40 ember vette meg nekik az ajándékot, azt hittük, hogy beledögtünk így a nap végére, vagy a program végére, most, hogy mind a 40 odaérjen, stb. Most 500 ilyen levelet írtak a gyerekek. És még ilyen
1: szívszorító levelek egyébként? Vagy nem feltétlenül?
0: Hát az bennük a szívszorító, hogy például olyanokat kérnek karácsonyra, hogy ö, szaloncukor, uh-huh. chips, csokoládé, most nem azért, mert egészségtelen, hanem mert, hogy amit a mi gyerekeink lehet, hogy csak ki levesznek a polcból, neki az kérés, vagy például szennyes tartó kosár, mert hogy hmm. szeretné a saját dolgait így külön tartani, hogy nem egybe a többiekkel, vagy például elektromos fregoli, mert kis helyen kell kiteregetni a ruháit, tehát ez, ez, ez tényleg szívszorító, és egyébként ennek a programnak az is a lényege, hogy az angyal, aki megveszi az ajándékot, ő kapcsolatba kerül a levélen keresztül a a gyerekkel, elgondolkozik az életén, mert kis rajzokat is rajzolnak, meg hogy hogy hívják, meg hány éves, meg hol él és akkor kapcsolódik vele, és megveszi az ajándékokat, addig is rágondol, becsomagolja, tehát nem pénzt ad, hanem ezt az ajándékot. És utána elhozza a központba, ha gondolja, mert ott gyűjtjük, utána eljöhet velünk az átadásra, vagy van, amikor személyesen adjuk át, idén is lesz személyes átadás, de van egy angyal járatunk, amikor minden gyerek otthonba elmegyünk egy kivilágított, szintén önkéntesünk által ők, minden évben feldíszítik, és hozzák egy ilyen kis teherautó, és elmegyünk minden gyerek szól a zene, nyári a lisz, természetesen. Mm-hmm, okay. é- én a platón ülök piros sapkába, meg néha az a is, meg a, ah. meg a többiek, a kollégáim, és ott várnak minket a gyerekek, és begördülünk, és oda is jönnek az önkéntesek, nagyon gyakran mm-hmm. ott vannak, és látják, hogy tényleg ezt csináljuk. És nagyon fontos, hogy aki segít, vagy az idejét adja, vagy a pénzét, vagy a szakértelmét, ő is, őt is értékelni kell, hiszen ő is ezt meg, megteremtette magának. Nagyon sokszor olyan emberek segítenek, akik nehezen teremtették meg maguknak mondjuk a jólétet.
1: Uh-huh. És De tudják, emlékeznek, hogy ez milyen volt. Hogy
0: ez milyen volt. És szeretnék, Honnan hogy másoknak is ez sikerüljön. És, és én azt gondolom, hogy mi önkéntesünk tél önkénteséink tényleg csoda emberek, és innen is köszönöm nekik.
1: Hát meg az egész egy csoda, hogy, ahogy amit most, amiről beszélgettünk, meg amit létrehoztál. Úgyhogy mit kívánjak így a végén? Kitartást?
0: A- amit neked jól esik, én mindent fogadok.
1: Jó, akkor egyszerűbbet, ugyanígy csillogjon a szemed húsz év múlva is, akkor nagy gond nem lesz a következő két évtizeddel, meg az eredményekkel. Úgyhogy nagyon őszintén mondom, hogy élveztem a, a beszélgetést, és tényleg legyen ez az út olyan a folytatásban is, amilyennek lennie kell az eredmények tekintetében, akkor nagy baj nem lesz.
0: Köszönöm szépen, és találkozunk, ne, nem mondom, hogy találkozunk húsz év múlva, mert okay. addig szeretnék még jönni, de akkor is.
1: Oké, okay, legyen így, Regős Udittal beszélgettem, köszönöm az idődet, a hallgatók idejét is köszönöm mindig, természetesen most ugyan bezárjuk a Slágerkult kapuját, de ne feledjenek holnap este ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem minden Andrásnak hívnak, hogy